0: Podcast, irmãos, Podcast, com irmãos. com. Olá, pessoas. Podcast de número 574 entrando no ar. Eu sou o Paulinho estou aqui mais uma vez com a doutora Silvana, que se chegar aos 99 já vai estar tá muito feliz, né Sil? Ah, vou,
1: é, eu mesmo. A mim tá tudo certo. Chegar bem, né? Eu já falei que meu corpinho que eu tô ansiando é meu corpinho da glória. <risos> e eu sou a Silvana, estou aqui com a Adri, para quem hoje está tudo azul...
2: Olha isso, já que vamos falar da zona azul, é estão de, de azul aqui.
0: A Silvana e a Cris estão de azul aqui na gravação hoje.
2: Isso é verdade. Eu, eu
0: não recebi o um memorando, não sabia que era pra vir de azul hoje. <risos>
2: <risos> e eu sou a Adriana e eu estou aqui com o Paulinho, que usa a Fiona, nossa cachorrinha, para viver mais. Ah. Porque ela tira o estresse
1: ah. dele.
0: Olha, isso não foi falado na série, hein? Não foi falado sobre animais de estimação na série, eu acho que faltou.
1: Eles não falaram de várias
0: coisas, né? É. Sim. Coisa várias
2: coisas e né? coisas muito importantes
0: isso porque nós estamos aqui quinta semana né e na quinta semana a gente sempre pensa num episódio diferente especial e ficou pendente no episódio de duas semanas atrás quando falamos sobre qualidade de vida e sono ficou pendente falar sobre a série documental do Netflix que mencionamos mas ainda não tínhamos visto sobre as zonas azuis e sobre como chegar até os 100 anos e conversando com a Silvana pensamos não porque a gente não faz um apêndice né uma continuação daquele episódio não deixar ele ficar muito distante, né, do anterior. Já voltar ao tema e falar um pouquinho mais sobre qualidade de vida aqui no podcast podcast.com. Isso
2: é o que o Paulinho tá dizendo, eu tenho uma outra versão. É. A Silvana colocou no nosso grupo um comentário sobre essa série e a gente ficou tudo curioso. Ah. E o Paulinho falou, não, então vamos gravar. Ah. A gente ouvir a opinião da Silvana. Pra
0: gente, não, pra gente assistir, né, a gente assiste. A Silvana é. já assistiu, a gente conversa e tá aqui hoje nesse episódio especial do podcast castbos.com, meio regular, meio pós-créditos uma mistura aqui pra gente conversar um pouquinho mais sobre qualidade de vida série, gente, foi lançada esse ano na Netflix, mas não é pré-requisito pra você ouvir esse episódio ter assistido a série, porque a gente vai falar sobre o tema da série. Se você assistir depois de ouvir esse episódio, vai ser legal também. E se você... Não importa a ordem, né? Se você deixar pra ouvir depois o nosso episódio de duas semanas atrás, também não tem problema. Uma coisa vai complementar outra e a gente quer falar sobre tudo um pouco aqui nesse episódio.
2: A gente ficou muito curioso pra ver essa série. Primeiro porque como viver até os 100 anos, né? E às vezes até é muito mais que o segredo de viver até os 100 anos, porque foi um cara que ele ficou muito curioso, o Dan ele até bateu o um livro de recordes no Guinness de atravessar de bicicleta o mundo inteiro, enfim.
0: É um cara que busca a vida saudável há muito tempo, é um jornalista que depois dessa vida de ciclista, começou a trabalhar com o National Geographic, pesquisando sobre vida saudável, sobre longevidade e
2: ele fez uma coisa assim, muito curiosa, que eu achei super legal, ele pegou e ele falou assim, olha, eu vou descobrir porque que existem lugares Onde aonde tem bastante pessoas que vivem acima dos 100 anos, né? O que que esses lugares têm de especial? O que que essas pessoas fazem? Aonde elas têm assim, elas vivem muito, muito mais do que a grande maioria das pessoas que a gente conhece, né? E aí ele pegou e visitou esses lugares e esses lugares têm um nome, chama zonas azuis.
0: E por que chama zonas azuis? Porque em 1999, um pesquisador italiano chamado Dr. Gianni Pes começou a detectar na região da Sardenha, na Itália, que existiam alguns algumas comunidades onde as pessoas estavam atingindo 100 anos e com uma média de idade alguns anos maior do que a média geral dos Estados Unidos. E ele começou a procurar esses lugares, visitar toda a região da Sardenha e cada vez que ele encontrava um povoado onde chamava atenção a longevidade das pessoas, ele marcava no mapa com uma tinta azul. E aos poucos a região da Sardenha foi ficando todo pintado de azul até que uma região específica chamou bastante atenção, que é o ponto de partida do nosso jornalista aqui, que vai tentar entender, porque nesse povoado da Itália, as pessoas vivem tanto. E depois disso, ele começa a pesquisar ao redor do mundo outros lugares que também chamam a atenção por sua longevidade.
2: E aí ele foi nesses lugares e pesquisou, conversou com as pessoas e foi fazendo como se fosse um trabalho de TCC, de conclusão de curso é. de faculdade, anotando suas observações e tal, e vendo o que aquilo seria relevante.
0: Isso ele fez primeiro, que deu para entender pela série, lá nos anos 2000, 2006, 2007, mais ou menos, ele fez essa primeira visita e começou a pensar e a detectar o que tem de diferente nesses lugares, né? Que estilo de vida eles têm? Que alimentação eles têm? Quais fatores que podem estar contribuindo para uma maior longevidade da sua população. Então ele fez essa primeira viagem, nesse primeiro período e agora, né? Depois que passou todo esse tempo e ele estudou muito sobre isso e desenvolveu outros projetos em cima disso, ele refez essas viagens pra documentar e conversar com novas pessoas e tal. E daí que surgiu essa série como viver até os 100 os segredos das zonas azuis no Netflix.
2: Então, mas logo de cara tem um disclaimer grande assim, que ele fala que isso não é um documentário é científico. científico para isso você tem que procurar o um médico, você tem que entender melhor sua saúde e tal e ponto. Então e ele parte desse princípio.
0: É, ele fala que esse documentário tem fins de entretenimento, né? Mas os pontos que ele levanta servem de atenção para todos nós, né? Que queremos ter uma vida longa e de quando a gente fala sobre vida longa, a gente não fala só assim, ah, quero ultrapassar a barreira dos 100, né? A gente tá falando sobre qualidade de vida, a gente tá falando sobre uma velhice saudável, né? As pessoas que a gente viu nesse documentário são pessoas com a cabeça funcionando bem, com o corpo funcionando bem, cercado de amigos, então assim, não é simplesmente chegar ao 100 nos trancos e barrancos, é chegar ao 100 com uma qualidade de vida que chama atenção, né? Que é o que essas pessoas atingiram. Então, por isso que é bem interessante essa série por causa desses pontos que levanta. Mas a Silvana viu também essa série com seu olhar de médica, geriatria, vai ter as suas observações aqui, né? Pra gente, como leigos, ou pessoas que estão estudando isso recentemente, têm pensado sobre isso, chamou muita atenção vários fatores, né? Que estão comuns em muitas dessas zonas azuis, que são coisas que a gente, no nosso dia a dia, às vezes, deixa passar despercebido, não nota o quanto isso faz a diferença pra qualidade de vida, né? Nós em centros urbanos, com todo o conforto do mundo, com assistentes virtuais, secretárias eletrônicas que ajudam a nossa vida a ser mais fácil, a gente não percebe como cada vez mais a gente vai se distanciando do alvo da vida saudável, né?
1: Então, eu gostei do documentário. Eu acho que ele é muito interessante como ponto de partida pra levar reflexão, né? Uhum. Eu acho que o, o grande valor desse documentário é que ele traz algumas coisas, assim, que contradizem o senso comum. E eu acho que ele dá um choque de realidade em quem assiste. Eu acho que ele tem esse valor, assim. Agora, o que, que é que se vocês já começaram falando uma coisa importante o documentário, ele é uma obra de entretenimento. Muita gente pega o documentário e trata como uma peça científica, né? Inclusive sem pegar os dados e analisar com cuidado. Você vê que ele vai passando pelos lugares, por exemplo, vários dados que vão atrapalhar a narrativa, ele tira na hora de falar. Como o fato do pessoal de Loma Linda não beber álcool.
0: Sim, porque Loma Linda é uma região dos Estados Unidos, basicamente de dentistas do sétimo dia, né? Então a gente tem lá a única zona azul nos Estados Unidos, né? Loma Linda, e mostra a vida em comunidade deles, como eles trabalham muito na parte esportiva, enfim. Ventariado. Mas não, não menciona, né? Que eles não consomem álcool nessa realidade.
1: É, então ele, tipo assim, aquilo que vai poluir um pouco a narrativa, eles vão meio que sacando fora, uhum. entendeu? Então, o, o documentário é legal quanto a narrativa. E aí vem o que eu falei que eu tinha várias observações a fazer, é que, na verdade, o documentário das Zonas Azuis... Ele é um documentário feito para o público americano.
0: Sim, sim. Isso a gente percebe. Ele é um
1: documentário perfeito para o público americano. E eu acho que o valor de nós, né? Quem é brasileiro, quem é falante de língua portuguesa, né? Eu acho que algumas pessoas que estão no continente africano... E, às vezes, têm acesso ao podcast e vão ter acesso ao documentário... acho que é interessante que existem vários hábitos que nós temos e que nós estamos perdendo por causa até dessa globalização da cultura no ocidente e que você deveria resgatar eu acho que o valor do documentário é esse mas se você vê que o documentário é todo referenciado para a população americana tem várias coisas que ele vai falando ali e você fala assim, cara, mas isso aí não é natural fazer? Uhum. Aí você fala assim não, mas isso a gente já fazia isso gente já faz, uhum. né? não, o arroz e feijão é muito engraçado, né? <risos> Quando ele falou olha ele só fala o que, assim, que ele descobriu, oh. se você você come arroz ah, e feijão arroz todos e feijão. os dias. É, é uma
2: comida Não, super balanceada.
0: Fala, é. O
1: segredo do pessoal de Loma Linda, eles comem feijão. É! Oh, tá cheio de feijão no mercado aí, eu, uh
2: -huh. Uh -huh. É. Sim. É. Então
1: assim, ele tá descobrindo certas rodas que nós... Mas,
2: uh -huh. assim,
0: mas por outro lado tem muitas coisas que nós nos relacionamos muito com a, o estilo de vida americano, né? A questão dos carros, Isso. né? A questão da utilização dos carros. Ele fala Fala muito sobre como algumas cidades dificultaram muito a compra de carros, né? Citou o caso de Singapura, assim, só 11% da população tem carro em Singapura. Isso é um número absurdo se você pensar numa realidade brasileira. Mas, claro, isso porque existem outras formas de transporte mais seguros, mais baratos, mais e saudáveis, é que poluem menos. é, Enfim, Sim, é. tudo isso. Mas, assim, no Brasil a gente tem essa grande quantidade de carros e esse grande incentivo à compra de carros, que leva a uma vida muito mais cômoda, mais confortável e sem exercícios físicos, né? Então, a gente, fazendo esses paralelos com os Estados Unidos, a gente consegue entender muitas coisas. A questão da alimentação também, o fast food, como tem chegado forte no Brasil, né? Então, são várias coisas, vários hábitos que nós estamos deixando para ter acesso a coisas mais fáceis, que nossos avós, por exemplo, tinham, né? E tinham vidas mais saudáveis por conta da alimentação e dos hábitos que tinham na época. Né?
2: Então, mas por exemplo, esse exemplo de Singapura, né? Eu achei muito interessante porque ele falou que o governo tem essa preocupação muito grande em fazer com que a população se exercite, que a população seja mais saudável, porque isso gera menos impacto na saúde pública. Então, o governo gastaria menos com saúde pública por conta disso. E aí, tem essa taxação em cima de quem tem carro e o dinheiro que eles usam, eles revertem para os pedestres, né? Construindo uhum. parques, construindo academias Ciclovias. ao ar livre, então, tudo isso. Só que aí você fica, ah, mas no Brasil não tem isso e tal. Mas o que isso, para Mim, que é mais, não é nem tanto a forma Mas a importância de fazer, sabe? Então eu coloco isso na minha realidade De que sim, é importante A gente se exercitar, a gente caminhar A gente viver em comunidade E todas essas coisas, mas aí eu transporto Pra minha realidade. Então, por exemplo, uma coisa No Brasil, era a questão de você pegar O ônibus e você descer num ponto antes Porque o pessoal fala, ah, eu, moro em, eu moro em São Paulo Sabe? Como que eu vou a pé pro meu trabalho? Como eu vou de ciclovia? Se eu ando de bicicleta Eu vou ser atropelado, sabe? Então Desce um ponto antes, sabe? Assim você vai adaptando. Então a gente vê o documentário e vai colocando isso na nossa rotina. Vai fazendo as nossas adaptações. Uhum. Então, por exemplo, com relação ao pessoal da Itália. Da Itália, né? Se eu não me engano. É que a, a, a comida típica deles lá era uma batata roxa super bizarra. Não, a batata eu... roxa é do, ah, é, é, é do Japão. É do Japão. É
1: Okinawa.
2: Okinawa. Okinawa. Gente, eu não vou achar aquela batata aqui, entendeu? Uhum. Só que a questão é, eu preciso da batata roxa pra eu viver até o 100, sabe? Com qualidade de vida? É. Não, é questão de de hábitos de alimentação. É, mesmo.
0: O legal dessa série é que ele mostra cinco regiões diferentes, só de curiosidade né, Singapura não está nessas zonas é azuis azul. mas é uma cidade é. com uma estrutura pensada né, uma cidade-estado com a estrutura pensada para qualidade de vida, que eles estão melhorando a cada década eles muito a expectativa estar, né? de vida e é um centro urbano super populacional e tal mas o, o legal dessas zonas azuis é que assim, você não vai ver a batata roxa nas outras quatro zonas azuis, uhum. né, você não vai vai ver o vinho da Grécia, no caso né, em Loma Linda você não vai ver as ladeiras da Itália em Costa Rica então isso que é legal dessa observação porque ele não foi só em um lugar e falou ó, oh, siga essa cartilha, faça isso, isso isso, isso, que você vai conseguir ter uma longevidade maior mas ele foi identificando fatores e colocando dentro de categorias de indícios de coisas que podem colaborar para uma melhor qualidade de vida, e tem algumas assim que dá para colocar dentro de categorias categorias, né? Como a categoria a, alimentação, né? Antioxidantes, vegetais. Diminuir a comida processada, é...
2: industrializada. É... Quanto
0: mais natural, melhor e tal, né? É... A questão dos exercícios físicos eu achei incrível, assim. Incrível. Da... Essa foi
2: a parte, acho que, é. que eu Porque mais gostei. Porque a <risos>
0: maioria deles não tem uma rotina, eu vou fazer exercício físico. É o estilo de vida deles que leva a isso. Eu achei muito legal. Aqui a gente vive numa cidade de muitas ladeiras, né? Então, para levar as crianças para a escola, a gente sobe e e faz bastante exercício nesse sentido. Eu ficava pensando, faz umas duas semanas eu tava pensando, nossa, se a gente morasse aqui na região da escola, na rua da escola talvez a gente não precisasse subir tanto, era só ir em linha reta, né? Porque eu fico pensando, nossa, tem que subir isso todos os dias. Da... Aí a gente vê que na Itália, um dos fatores que contribui para a longevidade das pessoas é que eles sobem e descem para ir para todos os lugares, nessa região específica da Sardenha. E são exercícios que eles estão fazendo. Outro que me chamou a atenção também, que eu nunca tinha pensado acho que já devo ter ouvido falar isso em alguma situação, mas nunca me toquei com relação a isso, é os japoneses não terem cadeira, né, e sentarem no chão. Então, a senhora, com 102 anos, ela vai comer, ela senta no chão. Ah, mas qual que é a vantagem disso? Porque você tá praticando agachamento 30 vezes por dia, é. as pessoas é, eu praticam isso. É o tempo
1: isso, todo. Né? E tempo
0: aí mesmo. ele compara, né, com os dados da maior causa de mortes de idosos dos Estados Unidos é por conta de quedas dentro de casa. Por quê? Porque estão com os membros inferiores enfraquecidos. E os japoneses não, porque eles estão agachando e levantando. Aquele senhor lá de cento e poucos anos levantando o corpo só com os braços, com as pernas cruzadas e tal. E você vê que ele não praticou isso a vida inteira pra fazer aquilo. É simplesmente o estilo de vida dele. Então, me chamaram a atenção essas coisas e de pensar que, assim, não é só a gente começar a fazer um desses fatores, sabe? A partir de hoje eu vou comer batata roxa em todas as refeições, né? São várias coisas agregadas e é uma constância. Não é essa coisa, eu vou pagar um ano de academia, fico saudável e depois deixo de fazer exercício é uma coisa que eles vão fazendo o resto da vida e fizeram isso a vida inteira então se é algo que a gente quer perseguir, a gente tem que começar agora, né, na mudança de estilo de vida, mas tem que manter isso, É por isso que os especialistas em qualidade de vida, em exercícios e tal, eles sempre dizem que a gente não pode fazer aqueles câmbios, né, aquelas mudanças tão bruscas que a nossa vida muda tanto que a gente não consegue manter aquela mudança, né, tem que ser algo sempre gradativo e começar coisas que você sabe que você vai manter, né, então esses exemplos para mim foram muito inspiradores. Nesse sentido, de saber que existem coisas que se pode fazer. E quanto mais cedo a gente começar, mais chance de sucesso a gente tem, né?
2: Olha, a Espanha não tá nessa zona azul, mas eu acho que devia estar, tá, viu? Porque o pessoal aqui caminha uhum. pra caramba, Sil. Não, deve Eles ter alguma região muito... da Espanha. Eles assim. são muito fortes, gente, é impressionante.
1: <risos> Agora vem a questão, né? Zonas Azuis é um produto. Sim, sim. Entendeu? Foi um termo de pesquisa, mas o, o Dambutiner hoje você entra no site, é um projeto. Uhum. Então, na verdade, hoje, o termo é um produto. E eles estão vendendo um produto ali. Agora, é claro, eu posso olhar pro produto e absorver princípios que ali existem, uhum. né? Então, eu acho que a obra, ela serve muito para dar alguns starts. Por exemplo, uma coisa que a gente aqui em casa estava assistindo e... <risos> o Rogério botou a mão na testa e falou assim, meu Deus, trabalhar em home office, <risos> né? É para destruir a população, né? É. Vai acabar. Então <risos> é. tá preocupado aí falando que vacina vai dizimar, que vai dizimar a população. É home é. office, office. trabalhar de a gente
0: se livra de um lado, que é do estresse, né? Diminui o estresse, do trânsito, da lotação, do tempo que você demora pra chegar em casa e até do ambiente de escritório, que o estresse é um dos fatores que contribui com o envelhecimento e com a morte precoce, mas acaba perdendo de outro lado, né? De você poder ficar dentro de casa o dia todo. E você pode, né? Se você não precisa levar ninguém pra nenhuma atividade, você não tem filhos que precisam sair de casa, você pode passar a semana inteira dentro de casa, pedir as coisas por aplicativo e viver totalmente sedentário, né? A gente ganha de um lado, mas se a gente não perceber, a gente tá perdendo de muitos outros lados, né? Mas
1: Paulinho, sobre esse lance do sedentarismo do home office, eu acho que tem os dois lados, sabe? Eu acho que o home office, ele é menos estressante que trabalhar presencialmente, dependendo do cargo, do ambiente de trabalho e do seu salário. Se o salário for muito baixo e você no tempo livre que você tá em casa, você vai fazer outras coisas produtivas, aí realmente você fica um tempão no trânsito pra chegar lá, pra ganhar aquele salário super baixo. Aí você acha que não vale a pena sair de casa. Agora, por exemplo, eu noto assim, né? Pela minha experiência de trabalho em casa e por quem eu vejo. Cara, às vezes tem o, o meeting, né? Pra resolver o meeting. <risos> é que é a call pra resolver a call. Aí, <risos> ah, porque o fulano chegou na call e o PowerPoint que ele mostrou, não é o PowerPoint que a gente combinou. Uma coisa que, talvez se você tivesse ali do um lado do outro, você puxava a cabecinha assim, ô fulano, ô fulano e você resolveria, entendeu? Então em alguns tipos de carreira trabalhar em casa pode ser tão o mais estressante, você troca os estresses por outros, sim, sabe? Sim. Embora é inegável que o deslocamento seja um fator de estresse. É inegável, né? Mas se o deslocamento fosse transposto, talvez você tenha outras vantagens. Fora o fato de que, né? Você se move. Se você trabalha em casa, você precisa criar uma rotina propositiva de movimento. Entendeu? Você vai ter que ser intencional em se mover. Não tem como, porque senão você realmente adoece. Assim, uma coisa que eu achei legal no documentário que eu acho seria legal trazer aqui, é que ele tem princípios que se você seguir, isso vai te fazer muito bem. Uhum. Agora, a minha dúvida é até onde né, o que é colocado na obra em si e até no projeto é feito para tentar com uma estratégia, sim, de solução de um problema que existe, que é a baixa longevidade da população dos Estados Unidos. Isso uhum. é um problema, né? Dentro dos países desenvolvidos, Estados Unidos da América é o que tem menor expectativa de vida e uma expectativa em decreto Uhum. E a é obesidade
0: é também, né? 75% ah, da população é dos Estados Unidos é obesa. Isso é impressionante. É,
1: exatamente. Mas vocês sabem que os grandes obesos, eles estavam no México. Quando a última vez que eu tinha olhado. Ele, ele, o México e os Estados Unidos competem. E aí vem a seguinte questão. A alimentação do mexicano, ela era uma alimentação baseada em tortilha, né? Que é um pão feito de massa de trigo, né? Sem fermento. E eles comiam muitos feijões, né? O feijão é um alimento muito típico da culinária mexicana. E aí, com a Entrada mais pesada da cultura norte-americana Na culinária mexicana Eles meio que aliaram o que havia de pior Na culinária mexicana <risos> O carboidrato e a gordura que eles tinham Com o que havia de pior na culinária americana wow. Que é absolutamente 95% do que eles produzem E aí, o negócio, assim Eu fui numa sessão clínica lá no hospital Na cidade do México, todo mês tinha uma sessão clínica Assim, geral do hospital que Aquela galera de jaleco né? Aí chegou lá, era série de casos de cirurgia bariátrica Gente, o índice de massa corporal você tem uma ideia: o índice de massa corporal normal é entre 20 e 25. Entre 25 e 30, você tá com sobrepeso, acima de 30, você é obeso. 35 você é um obeso grau 2. O grau 2 já tem indicação de pensar numa intervenção mais agressiva. E acima de 40 grau 3, que é uma obesidade grávida. O pessoal usa o termo obesidade mórbida, né? Uhum. O índice de massa corporal da galera dos estudos que eles faziam era 55 a 60. Meu Deus. Tenho... Era... Quando eles falavam, eu falei falava assim: eu, 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 você pensa assim, isso não existe. Isso existe, sei lá, naqueles Discovery Channel maluco da vida, aquelas coisas Não, ah, o homem mais obeso do mundo uhum. Aqueles casos muito absurdos Lá era uma série de casos que eram operados uhum. no hospital Vinham várias pessoas Era um negócio assim, maluco, porque aqui no Brasil Uma pessoa chega a 35, 36 índice de massa corporal Tá indo pra bariátrica Tem muita gente que faz bariátrica aqui no Brasil Assim, Ele nem tentou outras medidas Lá era um negócio assim, absurdo Então, se tem uma coisa que as pessoas precisam guardar Do documentário, é a dieta uhum. Eu acho que a dieta faz muita diferença impacta porque, inclusive, tá? Quando você faz uma dieta dentro de bons princípios, isso vai te levar a se mover melhor. Uhum. Entendeu? Porque você vê que o bom alimento te leva a andar no supermercado. Te leva a plantar uma horta. Sabe? Te leva a ir numa feira. <risos> te leva pra fora de casa. Isso já trabalha outras coisas. E sem contar como a gente
0: se sente melhor mesmo, né? Desde que a gente veio pra cá, o que a gente mais sofria no início era a falta de carne de vaca. Porque a carne de vaca Sim, aqui então, é, é caríssima e não tem a mesma uma variedade que tem no Brasil e tal. Às vezes uhum. tem um bife, uma opção de bife lá que já tá na bandejinha pra você comprar. Então, assim, pouco a pouco a gente foi deixando de comprar carne de vaca e comendo mais carne de porco, que é o que eles têm aqui, frango. Assim, carne de vaca, quando a gente faz em casa, a gente até faz. Hoje é dia especial, hoje é dia de comer carne de vaca. É, a cada é três esqueciar. meses, assim, a gente <risos> faz um bifinho e come tal pra não matar a saudade e tal. Mas é interessante como só de comer menos carne de vaca, a gente já se sente muito melhor, já se sente com um ânimo é, melhor. É. E pros espanhóis, quando a gente fala pra eles que o churrasco no Brasil é com carne de vaca, eles falam, sério, mas não é pesado. E
2: criança como <risos> normal, né? É não,
0: assim, eles não sabem, eles não sabem fazer carne de vaca. E Acho que tá lá sabem. no mercado é, pra estrangeiro é, comprar. É pra estrangeiro, eles né? não vão Em restaurante, aqui, se o restaurante é espanhol, e aqui, né, na nossa cidade, só tem espanhóis, basicamente, não tem opção. Aqui tem as tapas, né? Você vai no bar, você pede a bebida e escolhe a tapa. Uh -huh. Tem um menu assim com 50 tapas. Nenhuma delas vai ter carne de vaca. Carne Nenhuma. Verdade.
2: Mas pro norte, tem, né? Amor, Galícia é, e é, tal. Pra, pra Galícia,
0: eles já comem mais. Mas isso reflete na saúde das pessoas também. Obesidade aqui é uma coisa muito rara de ver. Eu lembro muito, que a gente, muito rara. a gente foi nos Estados Unidos é. em 2010 e a gente se assustou de olhar assim, de ver que as pessoas são imensas mesmo, assim. E várias. A gente teve
2: congestionamento no IKEA de carrinho pra obeso. É, que eles... Eu fiquei. Ele, é, é, isso eu é uma tava grávida tem. e aí eu lembro que eu tava muito cansada, muito cansada. Eu falei, não, vou usar esse carrinho. Tô grávida, barrigudinha, né? E tal. E era, eu tava competindo os carinhos com
1: eles é. ali. Não, Estados Unidos é padrão wall é. O é. Olha aquele o é. do filme da Pixar. É, é. o WALL-E, o é. É padrão WALL-E. É bizarro.
0: É. E aqui na Espanha, falando da nossa região aqui, é muito raro ver. Muito existem, raro. existem também. Não do nível que a gente viu nos Estados Unidos. Existem pessoas obesas, assim, mas é muito raro. É difícil, você vai até chamar atenção, assim, porque é diferente dos demais da população, né? Então, eu vejo que, assim, muitas das coisas descritas no documentário, a gente vê presentes aqui, né? A alimentação medicinal o quanto eles andam, eles gostam de andar. E eles não medem esforço pra andar, sabe?
2: Gente, é impressionante. Ó, vou falar pra vocês. A primeira vez que eu fui visitar uma amiga minha espanhola aqui, a gente foi todo mundo em família, até a cachorrinha foi junto e tal. Aí a mãe dela, que é bem mais velha que a gente, falou assim, ah, eu quero mostrar um lugar pra vocês aqui, que é bem bonito aqui atrás. É um pântano. Vamos lá caminhar todo mundo. Aí a gente uhum. foi todo mundo com a cachorrinha andar. Gente, a minha cachorra tava com a língua de fora cansada. Nós também. <risos> e a senhorinha, vamos lá, gente! Vamos subir é? É, e ela não falava. É verdade, é verdade.
0: Muita energia. Eu virei pra
2: minha amiga e falei, sua mãe é sempre assim. Ela falou, sempre. E ela agacha, ela planta, ela cuida das plantas. Ela tudo e não tem nada, nada, nada. Super forte. Ela e o pai dela, né, amor? Uh
0: -huh. Então, a gente viu muito né, do que a gente viu no documentário aqui. E tem aprendido muito com o estilo de vida espanhol também. Aliando, né? A gente continua comendo arroz e feijão dentro de casa também. Sim. <risos> pra... Aliando é... com a cultura brasileira. A gente tenta chegar num ponto aí de saúde, né?
2: E uma coisa com relação dieta que me chamou muita atenção porque pra gente o brasileiro é aquele prato típico, né? Que é o arroz ou um macarrão, um purê de batata aí a carne e a salada. É sempre assim, a comida pro brasileiro. Hoje eu fui buscar o meu filho na escola e eu tava conversando com um outro pai lá e eu tava falando de comida e tal, eu tava falando que a minha comida já tava quase pronta e ele falou, ah, hoje a gente vai comer arroz aí eu falei pra ele, ah, hoje você vai comer arroz? que eu não vou comer arroz, vocês vão comer arroz? E ele, não, mas pra gente o arroz é prato principal. Aí ele tava falando pra mim como é que ele faz e ele falou que ele amassa várias ervas e especiarias e tal, e aí ele coloca vinho branco, deixa evaporar o álcool do vinho branco, e aí mistura com os legumes. Aí ele fala, ah, eu coloco abobrinha, coloco abas, coloco feijão branco, grão de bico e tudo, vou misturando tudo no arroz, espera o álcool evaporar e a gente come. Fica meio cremoso, a gente come com pão.
0: Aí a Adri ficou assim, e a e carne? Quê? E a carne? <risos> Cadê a carne? <risos> não tem, a <Ela> refeição <risos> é isso. É isso, a gente era é arroz, com um monte
2: de legumes, vinho.
0: É, e eles não são vegetarianos, simplesmente assim Essa vai ser a
1: refeição do dia. É que o Brasil tem uma disponibilidade de carne inigualável, né? Talvez poucos países no mundo tenham tanta carne disponível quanto o Brasil. Uhum. Os Estados Unidos têm. Aí é outra realidade, né? Alguns lugares têm muito acesso à carne processada, né? Que são os embutidos, aí é, por aí vai. É, então, nós brasileiros nos acostumamos... O Uruguai, a Argentina tem muita carne também. E aí, né? Entra nessa realidade. Nós nos acostumamos a ter carne no prato todo dia, ou carne, ou peixe, né? Ou frango... Ou um
0: ovo, pelo menos, né?
1: É, um ovo e a gente sempre fala assim, não, tem que ter o um produto de origem animal. E a carne, gente, ela é um alimento que não deve ser demonizado, assim. Uma coisa que eu, às vezes, eu converso muito com pacientes, a opção pelo vegetarianismo e veganismo é legítima, não vejo como problema, tá? Eu tenho vários pacientes que são veganos, né? Aquela brincadeira, né? Não tem nada contra os veganos, tem até alguns amigos que são, mas assim, é... Assim, não é problema você ser vegano, você ser vegetariano. Hoje em dia é muito mais fácil que no passado, porque você tem mais chances de monitorar problemas, etc. Um alimento que é muito nutritivo, num lugar do mundo, chega outra parte do mundo. Coisa que no passado não existia, né? Você tinha só que usar o que tinha no local. Até eles mostram, né, que aquela picóia, né, que é aquela península na Costa Rica, é uma alimentação quase vegana, né? Quase sim. vegana,
2: muito
1: sim. O alimento de origem animal, isso é uma coisa que fala a favor disso. Agora, a carne, sim, a carne, ela é um alimento que ela tem uma disponibilidade de proteína por grama, né? muito mais alta do que em outros alimentos, então você tem que fazer uma boa adaptação e claro que a carne também tem ferro, um ferro muito disponível, então pra quem tem anemia a carne é uma fonte mais disponível de ferro, uhum. a vitamina B12 é um problema quando você não consome carne, não é que é impossível, mas você vai ter que lançar mãos mão de uma alimentação bem variada agora, o que eu acho que é legal você saltar é, hoje em dia, a boa dieta é uma dieta baseada em planta ah Silvana, mas tem lá a dieta a dieta do não sei caramba 4, que é não sei o quê. Então, outra, assim, eu brinco que eu falo que eu já fiz todos os tipos de dieta que você imaginar. Todos os tipos de dieta.
2: Até Atkins eu já fiz. Já fez a dieta dos pontos? <risos>
1: Já, fiz é, tudo, tá? Tudo, tudo, tudo que você imaginar eu já fiz. Eu fiz até dieta do criador, Já falar, "Daymaker ah, é Light", era uma dieta baseada na Bíblia, tá? Meu Já Deus, fui... Deus, tudo que você imaginar. Deus. Eu já fiz rata de dieta. O que que acontece? Muito dos problemas de obesidade que nós temos não é só porque você come muito todo dia. Isso é uma coisa importante, porque às vezes você fala da obesidade todo mundo pensa assim: "Ah, é só comer pouco, fecha boa", né? O que que acontece? Fecha boa que faz exercício. Exato. Quando você come <risos> muitas transgressões dietéticas ao longo da sua vida, principalmente quando você é criança, quando você é adolescente. Hoje em dia se fala muito sobre o período da gravidez também, né? da primeira infância, como os alimentos são apresentados a você. Por isso que hoje em dia a introdução alimentar é um assunto muito delicado, né? Como vai apresentar a frutinha pro bebê. Isso muda a forma como o seu cérebro enxerga a comida. Isso muda a forma como seus hormônios interpretam a comida. Então às vezes a pessoa, depois de muitos anos, ela até não é um comedor voraz, ele não toma dois litros de leite de manhã, ele não come meio quilo de bife no almoço, mas ele não consegue perder peso, porque o, o organismo dele, o metabolismo dele tá todo estragado, né? Por conta das múltiplas dietas, restrições alimentares seguidas de períodos de grande liberação. Então a pessoa faz três semanas de uma dieta que é restritiva, que é baixa caloria, a pessoa até emagrece, mas aí ela fica dez dias sem evacuar, sem ir ao banheiro, ela decide que vai largar. O que que vai acontecer? A primeira pizza que ela come, o organismo fala assim, gente, guarda tudo, porque eu não sei quando vai vir de novo, uhum. entendeu? Então, o nosso organismo começa a entender que ele precisa ser um organismo de muito mais poupança de calorias, porque ele não sabe o que vai acontecer no dia de amanhã. Então, assim, a obesidade, ela é um problema, não só porque as pessoas comem demais, em parte porque as pessoas comem demais, mas também porque a gente, às vezes, tem uma composição de dieta que é ruim, e que manda mensagens ruins pro organismo. Não saciam adequadamente, a pessoa, às vezes, come não por fome, mas come pra aplacar a ansiedade. Sim,
2: sim, né, sim, Come
1: por outros motivos. A comida tem outras funções. Eu acho que o grande valor do documentário é mostrar assim, que uma alimentação baseada em plantas, independente se você é uma pessoa, por exemplo, ah, eu sou vegetariano, eu sou vegano, ou eu, eu sou... Agora tem outro tópico, né, que eu acho que é, segue um pouco a dieta mediterrânea, que é o tal do reducetariano. Não sei se vocês já ouviram falar. Foi um tema é que eu vi esse ano. Reducetariano seria alguém que come carne, mas a carne não é uma prioridade na alimentação dela. Então, ela pode comer vários dias sem carne, ela vai priorizar outros tipos de alimento, mas se ela for numa churrascaria, vai ser uma refeição muito maneira. Sim, uhum. sim. A carne não é o um item essencial pra fazer uma refeição. Que eu acho que é o que acontece com muitos de nós, né? Não, mas não tem carne, então né? tem um problema. Aí tem as pessoas que eu falo assim, Silvana, mas eu, eu como carne todo dia, eu como frango todo dia, ou peixe, ou porco. É um problema? Não, depende da quantidade que você come. O ideal, o ideal é que a carne, e os, as leguminosas Aí entra feijão, ervilha Grão-de-bico, aí põe aí a leguminosa Da sua escolha, né? Que esses dois Itens, porque eles são ricos em proteína Não ultrapassem um quarto do prato uhum. Então você não vai comer carne Você tem que reforçar O, o grão-de-bico, a ervilha O feijão, não tem problema você não Comer carne, mas se você comer carne Você tem que lembrar que tem um feijão ali junto Você não precisa comer um patacão de carne Você pode comer um pouco menos, né? Eu, eu acho que é esse o equilíbrio que as pessoas tem dificuldade. Porque a pessoa faz assim, aquela montanha uhum. gigante de arroz, assim, e põe o bifão
2: no alto do Everest, sabe?
1: <risos> então, é, acho que esse é que é verdade. o lance, entendeu?
2: Uma coisa legal também que o documentário falou, foi a questão de você parar de comer antes de ficar cheio, né? Isso. É os, os 80% aula, lá, né? Lá. 80%. É, eu achei isso tão legal. Mas
0: que antes deles comerem, eles falam essa frase, né? Em japonês lá, que é 8 de 10. Quando você se sentir 80% satisfeito, você para de comer. Você já para é... de comer, eu e achei é muito tão impressionante. legal isso. você não precisa comer até estourar né
2: Bom, mas uma coisa assim, a gente sabe que o documentário Deixou de falar um monte de coisa E eu fiz aqui essa brincadeira na abertura Da cachorrinha, porque a gente realmente Eu senti falta não falar de cachorro Mas porque a gente sabe que o estresse Ele é uma das coisas que, inclusive Foi falado em todas as comunidades que ele visitou Sobre como combater o estresse Não é que a pessoa não tem problema Porque às vezes você pensa, ah, é só tirar todos os problemas Que daí ele vai ser feliz e aí ele vai viver até mais longe né? Ou tem que ter dinheiro Pra poder comprar comida boa Natural e aí ele vai viver mais não, mas todo mundo tem problema. Agora, a forma como você lida com o problema é o que faz diferença. E aí, por isso que eu senti falta de falar dos mascotes, né? Porque a gente sabe que um petzinho ajuda bastante a lidar com questões de estresse e frustrações, né? A gente vê muito isso aqui em casa também. Tanto que a nossa cachorrinha faz bem pra gente, né, amor? Uhum.
0: Mas foi mencionado muito a questão da comunidade. A gente já falou sim, no episódio sim. anterior e como isso é fundamental.
2: Sim, todos os lugares que ele foi, ele frisou bastante a questão da comunidade. Ninguém, Ninguém chega, chega
0: aos 100 anos sozinho. sozinho. Ninguém chega. Não só sozinho, mas sem ter um grupo regular com quem se encontra, com quem ri junto, com quem brinca junto, com quem come junto. Isso foi muito marcante. Assim, É uma coisa que a gente já sabia, mas ter isso reforçado, né? E você vê com seus olhos, assim, né? Aquelas senhorinhas de 100 anos dançando. Jogando e...
2: tênis, e né?
0: Jogando, é. E tantas atividades e sempre em comunidade. Nada feito sozinho.
2: Sim, e aí um, um outro depoimento que eu queria falar ah, é que assim, eu conheço um, uma família que eles chegaram na Espanha e eles não tinham nenhum amigo, nenhum, não conheceu ninguém, ninguém só os pais das crianças da escola, mesmo assim porque eles não falam espanhol, eles não falam espanhol e eles optaram por não falar espanhol porque eles vão ficar pouco tempo aqui o ano que vem, eles já voltam pro país de origem deles e eles fazem curso de inglês na mesma turma que a minha e aí eu perguntei, por que, que vocês optaram por fazer inglês? Aí ela me respondeu ela falou assim, olha, a gente até tinha a opção de fazer inglês online, direto do nosso país, até de graça se a gente quisesse, mas a gente optou por vim na escola porque a gente precisa pertencer a uma comunidade. De qualquer coisa, pra gente não se sentir sozinha, pra gente estar mais feliz, pra gente dar risada e em contato com outras pessoas. A gente entende que isso faz bem pra nossa saúde, sabe? Uhum. E a gente, como cristão, a gente faz parte da nossa comunidade igreja, né? E isso também foi até um dos outros segredos que ele fala, né? Da população que tem uma longevidade muito grande, que é você ter uma comunidade de fé. Não exatamente de fé.
0: Mas a fé também é um dos fatores que mais de uma das comunidades relatou, assim, de como a fé, a fé é ajuda a vocação, as conectar. Então, aí né? eu queria falar da vocação, porque daí traz a questão do sentido de vida, né? Um outro fator que foi recorrente das pessoas saberem pra que vivem, né? Quando a pessoa perde esse sentido, quando a pessoa acha que já cumpriu tudo e que já não tem mais nada pra realizar nessa vida, é quando o fôlego de vida começa a sair da pessoa, né? Então a gente vê todos os velhinhos lá com suas comunidades sempre se sentindo útil em alguma coisa, né? O voluntariado também foi levantado como um fator importante, né? Então, assim, a comunidade, a fé, a vocação, né? O sentido, o sentido de, vida de vida e o envolvimento com o voluntariado são quatro coisas que se a gente tá envolvido com uma igreja, a gente já tem, né? É uma grande vantagem nossa de poder experimentar isso nesse relacionamento com os irmãos, nós cristãos, que podemos partir já com isso bem encaminhado, né? Se a gente tem essa realidade da nossa vida.
1: É, eu gostei dessa parte. Ele até separa, né? Ele põe conexão e... Ele chama de Outlook como um, os fatores separados. que seria a transcendência? Eu acho que seria uhum. o termo é, para fazer é uma boa também. tradução. Porque ele, na verdade, ele cria, né? Quatro princípios para cada zona azul e todo mundo se encaixaria nesses quatro princípios. Sobre a conexão, eu acho que tem três coisas que ele fala lá que são fundamentais. Porque uma coisa que eu... vendo no documentário, e falou assim, é, conectar é maravilhoso, a conexão não te estressa, né, que tem conexões é... que é. Exato, não. Tem Isso conexão é. que é a treta. Até,
0: até a igreja, né, é a igreja verdade. pode ser um ambiente super, super tóxico estressante. e estressante,
1: é. né? Tô falando do mundo ideal. É, porque se a conexão for estressante, não adianta nada. Então, o lance da conexão é, primeiro, né, um princípio importante, principalmente pra quem já passou dos 65 anos, o ideal é que as suas conexões sejam intergeracionais. Eu acho que um grande erro com pelas comunidades. Igreja faz isso direto. É criar um grupo de velhinhos que só tem velhinho da mesma idade. Uhum. Ah, não, os 80 a mais. Vão ser. Assim, hoje em dia, quando a gente fala em gerontolescência e né, em bom envelhecimento, a gente conversa muito sobre a importância de que a conexão seja intergeracional.
0: O pijama falou bastante isso naquele episódio que a gente fez com ele. Exato. Uma das conclusões que ele chegou no seu estudo também.
1: É fundamental. Você tem que ter duas ou três gerações intergeracionais interagindo. Ah, mas o grupo dos idosos não pode ter o momento deles, deve ter o momento deles, mas eles também têm que ter momentos em que eles interajam com as pessoas da geração abaixo e até com os jovens. Tem que ter essa troca, porque um vai contribuir para o outro, né? O mais jovem contribui para o mais velho, o mais velho contribui para o jovem, né? Isso aí é muito importante. Qual é uma das consequências de você ter grupos muito homogêneos com todo mundo na mesma faixa etária? Todo mundo quer viver até os 100? Quer? Mas chega uma certa idade, um falece, uhum. o segundo falece, o terceiro. E aí, eu tenho vários pacientes nonagenários que viveram essa experiência de perder o grupo todo. Ele ser o último do grupo. E aí é horrível porque, de repente, ele fica sozinho. Ele é o remanescente. Então, quando você tem conexões mais intergeracionais, esse grupo, ele tá sempre se renovando. Então, claro, o mais velho ele vai deixar esse mundo, mas ele vai deixar o legado e o legado vai ser lembrado pelos outros, né? Que é uma coisa que eu também fala. Então, ele fala muito sobre a questão da conexão. Primeiro, você ter a tribo certa, ou seja, você se juntar com pessoas que sejam parecidas com você e isso faz diferença. É claro, gente, que a gente nunca vai ter todo mundo pensando igual e formar caixa de eco, né? Câmera de eco é um problemaço. Então você tem que tomar cuidado do que, que é essa tribo certa. Mas é se você é uma pessoa que é ativa fisicamente, você vai acabar se conectando com pessoas que também são ativas fisicamente. Se você é uma pessoa que tem um certo estilo de alimentação, a sua tendência é se reunir com pessoas que têm uma alimentação parecida com a sua, né? Eu acho que é isso que a gente tem que tirar de lição. Porque senão também você tem tá o risco de criar câmera de eco e tudo mais. Tem que ter essa ressalva. A outra coisa que ele fala é você ter as parcerias, né? E é muito legal de falar das pessoas ali que se ajudam, né? Que até fazem, né? Vaquinha pra ajudar os outros. Moai. Né? A Adri é. conhecia. Moai, é maravilhoso. Minha família é. sempre fez é. Lá no Mato
0: é, Grosso. Você é, você tem
1: isso, né? Das pessoas se ajudarem, inclusive financeiramente. E a questão da família. A família acaba sendo um grupo intergeracional, entendeu? Então, pessoas que têm famílias numerosas tendem a ter já uma compensação desse termo da intergeracionalidade. Só que nós vivemos um Brasil que tem cada vez menos crianças, cada vez menos jovens. E aí? Como é que vai funcionar isso num grupo que você tem escassez nas gerações seguintes? Então, esse é um ponto. Quando ele fala de transcendência, aí é muito legal, porque ele fala sobre fé, propósito, e tem um outro termo que ele usa, que é o unwin, que eu não sei como é que eu conseguiria...
0: Como que é o termo em inglês?
1: Unwin wind. U-N-W-N-D.
0: É que tá como relaxamento depois de um período de tensão ou trabalho.
1: É, seria assim, o deixa rolar. Uh -huh. <risos> eu entendi, eu deixa rolar. Não se estressa tanto. Mas assim, eu acho legal ter a fé e o propósito, né, e o relaxamento, como essa coisa transcendente, são muito bons. Mas assim, nós que somos cristãos, né, entra o equilíbrio. Aí eu acho que é esse que é o termo que eu queria falar. É, você ter uma fé equilibrada. Eu acho que esse é o ponto essencial disso, porque porque não adianta nada você falar assim, não, eu sou uma pessoa de muita fé. Eu sou uma pessoa que eu, a religião, é importantíssima pra mim. Aí a pessoa vira fanática da religião, entendeu? Não adianta nada. Ou então, não, eu tô na igreja todo dia, né? Eu não faço mais nada da minha existência, né? Eu tava vendo até sobre esses noticiários de guerra, né? As pessoas que nós acompanhamos que são ativistas, né? Dos direitos humanos. Gente, são pessoas que a vida delas está se esvaindo. São pessoas que vão viver menos. Aí você vai dizer assim, não, então Saia do seu ativismo pela causa do bem pra você viver até os 100, é. né? Nós como cristãos entendemos que essa vida, ela tem muito propósito. É uma vida que tá sendo derramada ali, tá sendo gasta pro reino e Viver até os 100 é muito legal, é. Mas perder a vida por amor de Cristo é muito mais maneiro, entendeu? Então a gente tem que ter o um equilíbrio. Eu acho muito legal a gente viver bem, abraçar o envelhecimento de forma positiva. Não é, gente, que envelhecer, ter artrose, ter dores, né? É uma coisa legal. Mas você abraçar o envelhecimento como uma fase normal da vida se você envelheceu é porque você venceu um monte de coisa, agora entender que mais do que chegar até os 100, a nossa vida tem que ter um propósito focado em Deus muitos por causa desse propósito não vão chegar lá, isso é um fato eu vou dar um exemplo aqui, vou dar nomes, tá? o Antônio Carlos Costa, né? Uhum. que tá lá assim, na... e todo mundo você você tá exagerando calma, né? Ah não, vai tirar férias na Bahama, Antônio Carlos Costa vai passar um tempo lá em Lomali uma dieta mediterrânea, entendeu? Pastores, né, que estão se desgastando enquanto visitam né, os seus membros nos hospitais e que vão visitar o pessoal no presídio. Houve história super cabeluda. As missionárias que estão lá no interior do raio que o parta, né, onde ninguém mais quer ir, estão alimentando os pobres, né? A galera que tá lá num hospital de campo Banha, sabe? Uhum. Essas pessoas estão se gastando. Aí você vai dizer assim, sua vida não tem sentido, você não vai viver até os 100 uhum. olha só, né? É. Então, eu vejo isso assim, como lições a serem tomadas, que nos dão uma ideia de viver de forma mais sábia, né? Eu gosto muito desse termo wise, né? Que é essa coisa assim, da esperteza, da sagacidade, da sabedoria uhum. nesse sentido. Mas eu vejo assim, é uma coisa que você, quanto cristão, apreende, você vê que é legal e você vai dosar aquilo conforme o propósito de vida que Deus te deu. Uhum. Não é porque você, às vezes, tem uma missão que é super complexa e te estressa muito, que você não vai ter que passar por momentos de relaxamento.
2: E não se sinta culpado por isso, né,
1: Silvana É, é exatamente. É você é um pastor que tá, né, numa comunidade de periferia, passando muito sufoco, não é por isso que você não vai cuidar o mínimo da sua alimentação, né? o mínimo possível. Porque, além de que comer bem às vezes demanda um pouco de investimento no tempo, às vezes você é o pastor que sai visitando e cada lugar que você chega aquela senhorinha vai te oferecer um bolo vai te uhum. oferecer um pastel Sim. não, eu não vou comer não irmã porque isso aí não tá na minha dieta você vai comer o pão vai tomar café oito vezes por dia porque cada vez que você vai <risos> é o que te oferece né? ainda bem com aquele monte de açúcar então assim a gente dosa isso porque o reino tá em primeiro lugar sabe mas são lições muito importantes então o lance da fé da conexão vem comunidade eu participei de um clube do livro sobre o Igreja Tove e foi um livro né, que fez muito sucesso sobre igrejas tóxicas e uma coisa que eu falei com o pessoal, gente, não ache que você vai ficar numa igreja que tá te fazendo muito mal, que não tá seguindo os princípios da palavra do Senhor e você vai chegar lá e você vai ser um cruzado que vai levantar uma bandeira igual Joana d'Arc e vai salvar e vai mudar aquilo tudo. Na verdade Joana d'Arc acabou na fogueira, você sabe, né? Então, então, não pense isso. Se você tá ficando doente por causa da tua igreja, gente, ora ao Senhor, começa a avaliar, converse com quem você pode ter acesso, veja o que, que pode ser feito, mas considere ir para um lugar onde você vai frutificar, onde você vai ter ali o mínimo de chance de você ser uma arvorezinha bonitinha lá no bosquezinho do senhor, sabe? Não aquele pinheiros com folha caída, folha tudo fungada, tudo ferrado, porque você tá vivendo aquele estresse. Então, quando a gente fala de estresse, todo mundo lembra de estresse relacionado ao trabalho, né? Mas existem os conflitos familiares, Sim. existem famílias muito adoecidas, em que a pessoa realmente passa por abuso, passa por maus tratos, passa por conflitos gravíssimos, né? Que são um problema. Algumas situações de igreja são extremamente tóxicas, tem que ser remediadas. Então, assim, eu acho legal quando a gente vê esse tipo de conteúdo, ver os princípios que estão ali uhum. e sim, tentar sim. encaixar na nossa Exatamente. ótica, sabe? Eu acho que o principal é, você tem que se conectar, tem, mas tem que ser uma conexão que junte com o seu propósito, sabe? Uma conexão que seja útil pro seu propósito. Qual é o seu propósito? É viver o reino de Deus, é desenvolver o fruto do Espírito, é você ser uma pessoa melhor, o reino, não porque você vai ser salvo por causa disso, mas porque você é salvo em Cristo eu acho que mais do que viver até os 100 a gente tem que viver até os 100 com um propósito sabe? Isso. então se você viver até os 80 mas foram uns 80 <risos> bem, bem vivido. vividos <risos> tá bom, é. entendeu? não adianta nada se você for até os 100 e se lascar tudo, entendeu? Uma
0: coisa que eu queria falar que eu acho que ficou até pendente do episódio anterior que a gente fez a gente fala muito sobre ritmo de vida sobre estilo de vida sobre dormir bem, dormir horas suficientes de sono, evitar o estresse, né? Enfim. E a gente, por exemplo, veio aqui pra Espanha, não veio aqui buscando qualidade de vida, a gente veio aqui buscando o nosso chamado mesmo, o propósito do que a gente entendia que Deus estava nos direcionando e que estamos numa realidade aqui que oferece essa qualidade de vida em alguns pontos que a gente busca usufruir, né? Ah, não, estamos aqui, não podemos aproveitar dessa qualidade de vida. Ah, a gente pode andar, as coisas são próximas o suficiente para não precisar tirar o carro. Se a gente pode fazer isso, a gente toma essa decisão e anda e faz e se alimenta e tem acesso Alimentos, legal. Mas tem gente que não tem, né? Tem gente que não tem condições de dormir mais do que seis horas por noite, por causa do seu ritmo de vida. Tem gente que não tem condições financeiras de comprar os alimentos adequados. Ah, eu acho muito bonito isso, mas onde que eu vou arrumar a batata roxa? Ou onde que eu vou comprar comida um orgânica prato todo integral? Variado, colorido, é, né? Tem gente. Uma grande parcela da população brasileira sofre de insegurança alimentar, que não sabe o que vai comer no, no almoço ou no café da manhã seguinte. Então são realidades que a gente precisa precisa contemplar e saber que a gente não pode só falar do nosso lugar de privilégio, né? E achar que todo mundo pode viver assim. Mas, é uma coisa que a gente tem que ter como alvo, como direcionamento, né? Como algo para buscar. Às vezes você tá vivendo uma vida tão agitada, tão cheia de compromissos, tão cheio de atividades, que faz com que você consiga dormir só quatro horas por noite, mas às vezes é algo que você consegue ajustar. Né? Às vezes a gente acha que a é coisa tão assim, ah, se eu não fizer isso, o mundo vai parar. Ou se eu não fizer isso, eu não vou ter o meu salário no fim do mês, às vezes pequenos ajustes podem trazer uma qualidade de vida. Não precisa ser um câmbio radical, né? Eu achei muito interessante falando de câmbio radical, né? Aquele senhor da... De onde ele era?
1: O vaqueiro. Ah, que era grego. O Dicaria. grego, é. O grego. De Cária.
0: O, o grego, né? De uma das zonas azuis que foi morar nos Estados Unidos pra construir a vida. Depois de muito tempo lá... Nossa, ele... aquela história é muito mal. <risos> ele foi detectado com câncer de pulmão e o médico disse que ele não teria mais seis meses de vida. Esse ele tinha 70 e três anos, uma coisa assim, né? Eu não sei, era jovem, né? Pro centenários é. ele era jovem. É. Aí ele falou, eu não quero passar o fim da minha vida aqui, quero voltar pra Grécia, quero pra minha cidade da Grécia. Meus, Morada... né? O homem tá com 102 anos, tá vivo ainda, sabe? Só de... Aí ele fez essa mudança radical e fez total diferença na vida dele. Então, às vezes, você precisa de uma mudança radical mesmo, né? Que vão salvar a sua vida, de verdade. Mas, às vezes, são coisas que você consegue ajustar no seu dia a dia, melhorar, descer um ponto antes, subir de escada de elevador e não só uma vez. Isso é importante, né? Manter a constância, mudar o seu estilo de vida e ir buscando. Assim, você tá naquela loucura da cidade grande, trabalhando, estudando à noite, tal, dormindo pouco, se alimentando mal.
2: Tudo na sua casa eletrônica, é. a máquina de lavar louça, é. o controle, Ah, mas eu não posso luz, fazer nada diferente.
0: Fogo. Tá, mas pelo menos faz um planejamento de vida pra daqui quatro anos, quando eu terminar essa faculdade, eu não quero construir algo que eu vou precisar me matar de trabalhar pra ter, né? Mas eu quero construir de uma forma que eu consiga viver com saúde, que eu consiga ter minha família com saúde, meus filhos. Enfim, é questão de parar e pensar mesmo, e pensar a longo prazo, que é uma dificuldade que a gente tem, né? A gente quer muito a resolução pro que a gente tá vivendo hoje. A gente quer o robô aspirador que vai resolver o nosso problema e de E que precisar tem robô abaixar. que passa pano também, olha é. só. <risos> então, assim, a gente precisa pensar o que isso vai significar pro resto da vida. Será que a gente vai deixar de agachar? Por exemplo? Eu achava que eu não ia mais precisar agachar na minha vida, então eu não preciso treinar a agachar mas, enfim, são tantas coisas assim que, independente da idade que a gente esteja, se a gente começa a pensar nisso, a gente vai garantir uns anos pra frente com melhor qualidade de vida sem dúvida nenhuma, né?
2: É muito louco, uma hora ele fala assim, ah, o pessoal trabalha, trabalha, trabalha pra juntar dinheiro, e aquele dinheiro tá só esperando ser usado na saúde, quando ele ficar mais velho. Sabe? <risos> é, Uau. eu acho
1: que do documentário, ele usa quatro princípios, né? Mover-se naturalmente, comer com sabedoria, se conectar e a transcendência. Eu acho que que esses quatro princípios, se você seguir você vai muito bem. Então é claro, gente eu dei o exemplo do pastor de igreja, né ai, mas como é que eu vou fazer pra comer bem, né, como é que eu vou fazer pra esses quatro princípios. Então, se você é uma pessoa que tá num ambiente em que todo mundo come muito mal, que tal você começar a trazer esses princípios porque nem tem nenhum princípio ali que é antibíblico. Não. A questão da sabedoria por exemplo, o Paulinho, o que ele falou do pessoal de Okinawa comer até os 80%, os monges da Idade Média, eles tinham tinham por hábito. Várias ordens monásticas colocavam a ideia de que uma das suas refeições, pelo menos, seria feita com uma saciedade menor. Com a ideia até de o que sobraria daquilo ser repartido com o pobre, com o que não tem. Isso também é uma sabedoria bíblica. Então eu vejo assim, às vezes a gente está em um ambiente de dizer assim, ah, mas Silvana, não dá, porque o meu ambiente é muito contrário a esses princípios. Então começa a avaliar o que você pode fazer para mudar o seu ambiente, se você tem algum poder sobre isso. Se você não tiver, né, veja o que tipo de ambiente se adequa melhor. Sobre a questão que vocês falaram de quem não tem condições nem de começar porque tá num ambiente muito ruim, eu vou só dar um, um exemplo de um aspecto, né, muitos de nós estão vivendo em cidades lotadas de gente, em que a pessoa tem que correr demais atrás do, né, do pão e ganha pouco, passa tem uma péssima qualidade de vida. E assim, uma das coisas que motivam muita gente a fazer isso é, ah, não, mas eu vou hoje me esforçar, vou trabalhar demais e eu vou juntar dinheiro e depois eu vou ter conforto. E aí é o que ele falou, que quando você você vai ter conforto, você não tem mais saúde uhum. e nenhuma das zonas azuis era zona de milionários
2: não
1: né? nenhuma, nenhuma tinha umas até com gente muito pobre sim, sim. então eu acho assim, a longevidade não se associa a você ter grandes somas de dinheiro, embora o pessoal de Loma Linda ali, eu acho que é um pessoal bem, é, né, é, ali financeiramente ok, <risos> uhum. né não acho que o pessoal assim, que viva na Europa também é pobretão, mas eu digo assim não tinha nenhum, ninguém morando em mansões né, até se falava que a casa era um tamanho adequado Não eram casas gigantes uhum. né Eram casas necessárias O tamanho que você precisa Então assim O minimalismo Você viver com menos Talvez seja uma prova de sabedoria uhum. E assim Pessoas que moram né, Nas grandes cidades Às vezes que mal conseguem Sobreviver com o que recebem Um conselho que eu sempre dou Considere ir para um lugar menor. Uhum. Considere mudar para onde você vai ter, talvez, menos badalação da cidade, mas mais qualidade de vida. Eu sei que tem algumas profissões que não podem fazer isso. Eu sei que tem gente que não tem condições ou que, por exemplo, cuidam de pais que estar na cidade vai estar mais próximo do serviço médico. Tem várias questões que envolvem, mas quem pode busca um lugar onde você vai viver melhor com menos renda. Porque eu acho que isso é uma das chaves para você minimizar o estresse. Se envelhecer melhor, viver melhor. A gente, às vezes, está muito preocupado em prosperar como se prosperar fosse acumular riqueza. E prosperar é você pisar no solo certo, sabe? É você ter segurança onde você põe os seus pés. Muita gente está buscando prosperidade e está adoecendo e está morrendo por causa disso. Quando isso não é prosperidade, isso é riqueza, né? isso é ganância. Ou até caíram na armadilha de ficar nesse ciclo vicioso de eu trabalho de manhã para comer à noite, Tchau, né, e não sobra mais nada. E claro, gente tem pessoas que elas sequer conseguem subir o primeiro degrau pra ter essa conversa. Essas pessoas são as que precisam de auxílio. Não adianta ela sem auxílio externo, ela não vai subir o primeiro degrau. Então elas estão fora dessa conversa né? não é o famoso se esforce e você vai conseguir. São anedóticos os casos de quem vai conseguir sair dessa condição sem ajuda. Então eu vejo assim, é uma reflexão que a gente tem que fazer. Agora enquanto igreja, né, eu acho que a gente tinha que falar muito mais sobre essa sabedoria no viver, sabe? Às vezes a pessoa tá lá pregando muito assim: você vai crescer, você vai prosperar, a sua empresa vai crescer. Gente, a quantidade de gente que abre empresa e vai à falência e não prospera. É uma realidade. Nem todo mundo vai empreender e vai enriquecer. Ou você até tem uma empresa e você consegue pagar suas contas e você consegue viver. Mas você não vai viver, às vezes, com o ideal que você teria na sua cabeça. Ah, não, eu vou viajar pras Maldivas, né? Que eu acho que hoje em dia é o, é o ideal de riqueza de muita gente. <risos> Cara, nem todo mundo vai, cara, eu vou pra Maldiva na nova criação, eu vou conhecer as Maldivas <risos> na eternidade, cara, assim, entendeu? Então você tem que ter os pés no chão. E eu acho que uma coisa legal do pessoal ali, que os cinco lugares, eu acho que era bem forte, eles viviam fincados no tempo presente, uhum. né? O pessoal é ali, fazia sortinha. Ali, ô, Paulinho e Adri, eu senti muita falta de cachorro também, falar de cachorro. Eles não falaram muito sobre sono, porque ali era um lugar tão tranquilo, acho que todo mundo ali dorme bem. Uhum. Eu,
0: assim. Mas sobre trabalhar menos, sim. O
1: pessoal trabalha menos, o pessoal só tem o local. Apesar deles de andarem muito, deles de circularem bastante, eles não precisam pegar um carro para ir até o mercado. A questão lá de Singapura, eu achei legal, mas Singapura ele é um bom exemplo de uma comunidade num lugar circunscrito, né? Uhum. É uma cidade que tá num lugar meio, né? Que ali tem fronteira. Na
0: ponta de península. É.
1: é, e tem fronteira, né? Tem fronteira, você delimita quem entra e quem sai, uhum. né? De certa maneira. E ali você tem um local limitado fisicamente, onde você consegue trabalhar. Então, às vezes, assim você tá no seu bairro, você pode montar uma horta comunitária. Vou dar um exemplo aqui. Perto aqui de casa tem uma creche. E, gente, inauguraram a creche e não fizeram o raio de uma calçada, de um acostamento pro pessoal ir andando com as crianças até a creche. Agora, sei lá, um ano depois é que estão fazendo a obra para botar um calçamento. O que que acontecia? Muita gente voltava de carro e voltava de Uber ou o que for, né? Van, o escolar, sei lá. E muita gente se arriscava. Quem não tinha dinheiro se arriscava a pé. E não é um percurso tão enorme assim, sabe? Se você tivesse uma calçada segura, eu levaria a menina a pé ali com o carrinho, sabe? Porque é a distância longa pra criança, mas com o carrinho dá pra ir pra levar. Então, assim, é uma coisa tão simples, né? Não é tão caro assim. É aquele lance que ele falou, né? Da cidade ter uma passarela, né? Ter um, um caminho reto pra você ir até o centro fazer uma compra. Então, são coisas mínimas. Que a gente, enquanto cidadão na nossa cidade, a gente consegue reivindicar enquanto projeto pro nosso bairro, né? Pro nosso distrito são coisas muito simples. A gente pode influenciar positivamente em torno desses quatro eixos.
0: É, Pois é. Oportunidades e possibilidades não faltam, né? É só a gente ficar atento e se dispor que elas aparecem. Sim. Mas é isso, gente. A série tá lá no Netflix. Claro que não é patrocinada esse episódio nem nada, mas foi uma série que mexeu muito com a gente. São quatro episódios entre meia hora e 45 minutos, cada um. Muito interessante. Tô recomendando pra toda minha família assistir, porque são as pessoas que a gente ama e a gente quer, né, que vive vão mais, né? Então, recomendo que todos assistam e curtam e espalhem esses bons princípios, né? E adaptem pra sua realidade, pra sua comunidade. E vamos fazer uma diferença aí nesse quesito no mundo também.
2: E, gente, se você não tem uma comunidade, busque uma comunidade. E se você não encontrou nenhuma comunidade perto, crie uma comunidade. Veja o que você gosta de fazer, sabe? Você gosta de fazer tricô, sabe? Junte, começa a descobrir as pessoas que façam tricô e vamos fazer juntos, sabe? Uhum. Eu sei que se relacionar com pessoas dá trabalho, mas a gente sabe também que tem que seus benefícios.
0: Isso, a gente abençoa e é abençoado na comunidade. Beleza, gente? Obrigado mais uma vez, Sil. Daqui duas semanas a gente volta com mais um assunto de saúde.
1: <risos> e é muito bom, gente. Não fiquem sozinhos, não se isolem. Estar junto com pessoas é muito bom. E usa esse tempo para influenciar positivamente, apresentar Jesus, né? Dar um testemunho fiel, presença fiel, fora do seu ambiente de conforto. Muito
0: bom. Muito bom, muito bom, gente. bom gente. Duas semanas é brincadeira, tá? Mas a gente quer voltar mais esse tema, sim, aqui no podcastirmãos.com, com certeza.